0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Heute wieder mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und zur Abwechslung haben wir mal die Miki hier.
1: Hallo. Äh, übrigens, nicht wundern, dass Miki dabei ist. Matze dich gefesselt irgendwo in der Ecke. Miki wollte heute halt unbedingt.
0: <lacht> Matze war uns zu so frech die Woche. Ja. Der sitzt in der Strafecke. <lacht> genau.
1: Oder wir wollten ihm die Themen nicht antun. Wir wissen es doch nicht so ganz.
0: <lacht> du meinst, wir wollten ihn vor dem Wahnsinn schützen.
1: Ja, heute wird es wirklich wahnsinnig.
0: <lacht> so, jetzt haben alle <lacht> abgeschaltet. So, okay, dann können wir anfangen. <lacht> Gut, äh,
1: nee, eigentlich können wir jetzt aufhören. Super, klasse. Nee, heute macht's wirklich keinen Spaß. Also nur, um euch vorzubereiten, wir haben sehr viel über Aber, Wir haben ein bisschen Russland, weil das so viel Spaß macht. Und ja, äh, yeah. yay. Na denn? Das wird nicht besser, egal wie oft man drüber spricht. ne? <lacht> Das ist halt so, ne, also wir kommen, mhm. wir kommen ja nicht drumherum. Okay, fangen wir an mit, Japan hat natürlich sich äh, daran hingehend angeschlossen und Russlands Annexion von ukrainischen Gebieten kritisiert, was eigentlich auch im Krieg gar kein Wunder ist, weil, ähm, also ich glaube, das hat jeder mitbekommen, äh, Russland war der Meinung, wir müssen hier mal so ein paar Referenten abhalten und ist dann so nach dem Motto, ja, ne, wir gehen da mal rum, haben dann ein paar bewaffnete Leute vorbei und dann muss man da halt eben, ja, äh, man darf auch Ne, man muss, glaube ich, ja, ankreuzen. So also, genau weiß ich jetzt auch nicht, wie das ablief, aber es war auf jeden Fall lächerlich, was man da teilweise sehen musste. Und äh, natürlich war man dann ganz schlau und hat dann jetzt gesagt, gut, jetzt annektieren wir die Gebiete, weil die haben ja alle Ja angekreuzt, zwinker, zwinker. Und gleichzeitig hat dann äh, Putin Waffenstillstand angeboten. Also so ganz komme ich da mittlerweile auch nicht mehr mit. Ähm, und da und sagt hat jetzt er auch, auch... gesagt, hat äh, hier, gesagt, dass, dass er sich auf jeden Fall verteidigen
2: wird, wenn, wenn sein russisches Gebiet angegriffen wird, weil auf einmal... Klingt ja anscheinend, ein anderes Land anzugreifen, wäre was Schlimmes.
1: Ja, also, das hätte man <lacht> gar nicht erwartet, dass das was. Also, äh, Also, ne? Ähm, ja, oh Mann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Russland-Fanboys und Girls, die tun mir wirklich leid momentan. Die kommen ja gar nicht mehr dahinter, äh, mit den ganzen Nachrichten und alles irgendwie umzudichten und so weiter. Ich meine, da ist eine Pipeline-Luft geflogen, gut, da weiß auch keiner, wer es ist, äh, Ne, zwei Pipelines. Ähm, ich ja, dachte,
2: ja. die, die, die USA soll es doch laut all den denkt kann uns so sein, aus so ich irgendeinem ist, Grund.
1: Ich sag aber, die müssen doch schon die Köpfe rauchen, so viel wie gerade passiert. Ja. Naja, jedenfalls äh, sagt halt Japan, nee, das akzeptieren wir nicht, das äh, widerspricht gegen äh, absolut internationales Recht und man wird halt eben ähm, der Ukraine weiterhin beiseite stehen und auch Japan denkt über weitere Sanktionen nach. Man muss dazu sagen, Japan ist aber auch gerade ein bisschen sauer, würde ich mal schwerwiegend behaupten, denn in der Woche wurde auch noch ein Konsul wegen Spionage äh, in Russland festgenommen und ich sag mal, freundlich behandelt ist ein bisschen was anderes und das kam in Japan auch nicht so gut an, verständlicherweise würde ich jetzt mal so sagen, denn der Gute, der wurde dann mal eben so festgehalten und äh, ich sag mal, man hat ähm, etwas härtere Verhörmethoden angewandt äh, und danach wurde er dann aus dem Land geschmissen. Ja.
0: Naja, pardon, den schwarzen Humor jetzt, aber besser aus dem Land geschmissen als aus dem Fenster, ne? <lacht>
1: Ja, oh, das war jetzt aber echt oh.
0: Ja, also ich kann verstehen, dass Japan definitiv ein bisschen angepisst ist, aber das ist auch nicht unbedingt die neueste Masche von Russland. Also wir hatten ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche, ach, ich habe keine Ahnung mehr, dass da so ein paar Fischer drangsaliert wurden, ein paar japanische. Und das ist auch so eine Masche. Immer wenn Japan irgendwas macht, was Russland so überhaupt nicht gefällt, dann werden so ein paar Fischerboote beschlagnahmt und dann werden die ein bisschen durchsucht. Und meistens kriegen die dann irgendwelche Strafgelder. Gut, Jop. der Konsul ist jetzt ein bisschen höher gestochen, aber ich bin jetzt nicht so überrascht.
1: Nö, also überraschend tut mich das mittlerweile auch Ich meine, ganz ehrlich, überrascht denn überhaupt noch irgendwas, was Putin da veranstaltet? Nö. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Ich meine, es ist in dem Sinne überraschend, dass man teilweise nicht so ganz
1: vorhersehen kann, was er da noch tut, Wildes. Ja, aber das ist doch schon das Einzige. Im Prinzip wartet man doch nur auf die nächste Gelegenheit, sich wieder die Hand vor die Stirn zu hämmern. Und echt nur so, wenn man glaubt, es geht nicht schwachsinniger, äh, schwachsinniger kommt eine Nachricht aus dem Kreml.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Sehr lustig finde ich allerdings auch, wie er dann ankam und sagt, Teilmobilmachung und auf einmal rennen ihm die ganzen sogar sehr getreuen, also die alle noch so den Krieg bejubelt haben, weg und raus aus dem Land und so weiter, wo du so denkst, jo Leute, so funktioniert hat. Erst richtig schön jubeln und kaum müsst ihr mal ran und weg von der Couch, dann ist es ja Fluchtgedanke.
0: Hä? Ah, also ich mag Michael, ja solche
1: Patrioten, ehrlich, ne?
0: Ja, Micha, du kennst doch dieses alte militärische Sprichwort. Kamerade, hm. lass, sei nicht feige, lass mich hinterm Busch.
1: Nein, das kannte ich noch nicht.
0: Nein, okay, ich jetzt ich es
1: Dafür hat Japan jetzt aber ein Problem weniger. Ähm, Anfang September hat eine Hackergruppe namens Killnet, von der sagt man, dass sie pro-russisch ist, ähm, Webseiten der Regierung und von so ein paar Bahnbetreibern in Japan lahmgelegt und haben auch ganz schön gedroht, ja, und ne, wir greifen jetzt volle Kanone an und das Land soll sich warm anziehen, wir werden die Samurai töten, das war jetzt äh, Zitat. Ja, jetzt gibt es so ein Problem, den Hackern ist das Geld ausgegangen. Ähm, dementsprechend oh. haben sie jetzt verlaubt dass in Japan, muss keine Angst mehr haben, wir sind pleite.
0: Das ist merkwürdig, sowas bekannt zu geben? Oder wie, haben sie sich wirklich hingestellt und gesagt, jo, so, wir haben keine Kohle mehr? Naja, oder? also
1: Killnet selber behauptet von sich halt eben, äh, na, wir sind nicht pro-russisch, ihre Taten sprechen allerdings Bände, das sollte man vielleicht mal dazu sagen. Ähm, der Witz ist halt, also laut dieser Hackergruppe ist halt eben ist so, dass die Konten in Russland eingefroren worden sind. Ob das jetzt stimmt oder was da noch wieder dran ist, weiß sowieso wieder keiner. Ähm, zumindest kann man in Japan anscheinend aufatmen, weil, sagen wir doch mal ehrlich, ähm, Kölner hätte da wahrscheinlich seinen Spaß gehabt bei der Datensicherheit. Ich weiß nicht, da. ob das vielleicht
2: ein Manöver <lacht> ist, um einfach so, die, so zu, zu tun, als würden sie jetzt keine Gefahr mehr darstellen oder so, weil... Warum würdest du sowas öffentlich kommunizieren?
0: Ja, das, das, das war halt meine Frage auch. Es ist irgendwie komisch, sich so hinzustellen. Das ist so, als wenn Putin sich hinstellen würde und sagen so, oh ja, wir haben halt keine Soldaten mehr und unsere Waffen sind verrostet und solche. Also das würde ja keiner machen in der Situation. Nee, also
1: Putin macht es nicht, auch wenn es stimmt. Aber naja, ist eine andere Geschichte. Ah, wir mögen Putin alle echt nicht, ne? Ähm, ja, wie gesagt, keine Ahnung, aber so wurde es halt verlautbart.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich dem so trauen soll.
1: Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber allgemein ist es so, dass ähm, seit Beginn der äh, russischen Invasion der Ukraine haben ja die Cyberangriffe aus Russland doch vermehrt zugenommen weltweit. Also ausruhen sollte sich Japan sowieso nicht.
0: Nö, das sowieso nicht. Das haben wir ja später das bei den Olympischen Spielen gesehen, dass da gerne Leute so ein bisschen ihre Griffel im digitalen Alltag drin haben. und auch Genau.
1: Ja. Gut, ich meine, okay, soweit ist er mit der Digitalisierung da Gott sei Dank auch noch nicht, also so viel kann da jetzt nicht passieren, aber naja, trotzdem. Herr Digitalisierung ist doch voll, voll am Voranschreiten
2: in Tokio, bei Lawson. <lacht>
1: ja, okay, bei, bei Lawson, aber da, da, dazu kommen wir gleich. Das machen wir dann, wenn wir mal eine Pause von den schweren Themen brauchen. Okay. Ähm, aber jetzt so staatlich gesehen läuft halt noch ein bisschen bescheiden. Also der gute Taro Kuno, das ist der Digitalminister, der hat jetzt am Freitag, äh, am Samstag auch gesagt, Na ja, also… Ich weiß, das wäre eigentlich gut, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das irgendwie sehr schwierig wird. Er nannte es liebevoll Mammutaufgabe, das Land irgendwie zu digitalisieren. Womit er übrigens auch recht hat. Ich meine, klar, man geht immer davon aus, so, Hm, Japan, Volltechnik verrückt und immer das Neueste und das Digitalste, Blase so als blub. Naja, in der Privatwirtschaft ist das auch richtig. Aber da hört es dann leider auch schon wieder auf. Das Faxgerät ist immer noch sehr beliebt. Trotz äh, eines äh, Kampfes, der vor, äh, ich glaube, zwei Jahren ausgeführt worden ist. Letztes Jahr, ich weiß nicht ganz genau, wann er ausgerufen worden ist. Und ich meine, hey, dieses Jahr hat Okuno offiziell der Diskette in den Ämtern den Kampf angesagt. Äh, Achso, liebe Zuhörer, für die, die etwas jünger sind, Disketten gab es vor der CD.
0: Ja, das war auch so ein ziemlicher Lacher. Da war uns, unsere Leser auch recht amüsiert, dass diese Mitteilung dann durchkam, dass man ja doch auf Disketten verzichten mhm. soll. Also es war sowieso so komisch, weil das hat wieder Wirtschaftlich Sinn gemacht, noch irgendwie andersweitig, dass man die heutzutage noch benutzt.
1: Naja, die
2: brauchen so gut. Ist viel zu klein, ja. die gehen glaube ich sogar schneller kaputt als CDs, wenn die mich mir da
1: Du musst die
0: richtiger, also du musst die du dich lagern. nicht daran erinnern,
1: dass du auch mal Sachen von Diskette installiert hast und bei Diskette 125 hat der Krams nicht mehr funktioniert, weil die Diskette leider kaputt war? Ach, die guten alten Microsoft-Installationen.
0: Ja, schlimmer war es, wenn du durch warst und dann hieß es, es ist halt Fehler aufgetreten, fangen sie von vorne an.
1: Ja, oder und dann das. Da war der ganze
0: Tag im Ei. Und ich so, so,
1: äh, schau dich <lacht> ich. An. muss auf Windows neu installieren. Ich mache mir den beiden Film an, mal sehen, wer schneller fertig ist.
0: <lacht>
1: <lacht> und schlaf bloß nicht ein dabei. Ja, ja. So, kommen wir zum dominierendsten Thema. Und irgendwann, oder Witz, dieses Thema hängt mir so zum Hals raus, weil ich weiß nicht, wie viele Artikel ich drüber geschrieben habe, aber es waren verdammt viele. Das Staatsbegräbnis hat stattgefunden von Herrn Shinzo Abe, der ja leider einem Attentat zum Opfer fiel. Ähm, das Staatsbegräbnis war ja von Anfang an nicht gerade unbedingt so eine Veranstaltung, die sehr gut in der Bevölkerung angekommen ist. Aber die Regierung, ganze Tradition von Abe, Bevölkerung, es ist toll, dass ihr irgendwas sagt, aber wir hören nicht zu. Und dementsprechend fand es statt. Es fand auch ziemlich heftig statt, weil ähm, im Prinzip äh, hat die ganze Zeremonie sehr stark an Vor Kriegs, äh, äh, vorkriegszeitliche, nehmen, warte mal, einen Moment, äh, an alte ähm, kaiserliche Traditionen erinnert, also Zeremonien, die waren halt, es war alles sehr militärisch mhm. und es wurde natürlich dementsprechend auch begleitet von Demonstrationen. Und das nicht so knapp, weil die waren landesweit und äh, da ging das richtig ab. Also der Unmut ist immer noch verflucht groß. Äh, die LDP merkt es auch weiterhin an sinkenden Zahlen. Mhm. Aber äh, ja, es ist halt egal aber sollte halt ein Staatsbegräbnis bekommen und das hat er jetzt gekriegt. Ja. Es, es ist
2: wirklich, es fühlt
1: sich komisch an,
2: dieses Nachrichtenmaterial dazu zu sehen, mhm. zu diesem Staatsbegräbnis, weil keine Ahnung, es, es, es sieht nicht anders, es sieht wirklich nicht anders aus wie ein Staatsbe was wie, wie wie etwas, was vielleicht in den 30ern hätte passieren können <lacht> oder 20ern, wenn sie damit mit ihren riesigen alten Artilleriekanonen da irgendwie was abfeuern und dann sind da halt so Leute in weißen Anzügen stehen da halt davor, überall das so schön auch so, so richtig gestaffelt, so richtig mathematisch und, und und militärisch durchdacht, wie das auszusehen hat, also
1: das, das war schon super ja ja. Naja, an. dieses Begräbnis hat aber noch zwei Sachen erzeugt. Also zum einen zeigt dieses Begräbnis halt, wie gespalten die japanische Gesellschaft tatsächlich ist. Es ist halt so, auch hier wieder, wenn man an Japan denkt, man denkt immer so, alles so harmonisch etc. Bla bla, das ist aber gar nicht der Fall. Japans Gesellschaft ist tatsächlich sehr tief gespalten. Es gibt natürlich logischerweise die Befürworter äh, der ABE-Politik, also die Politik, die eigentlich seit Jahren das Land äh, ja leitet äh, oder lenkt. Und natürlich eben die Leute, die dagegen sind. Und dazu gehört halt natürlich auch, wie man sich mit der ähm, Vergangenheit ähm, auseinandersetzt. Also, es ist immer so eine Sache, die Grülltaten im Zweiten Weltkrieg werden nicht so gerne erwähnt. Hm. Äh, das sieht man auch liebevoll immer ganz gerne, wenn sich Korea und Japan äh, mal wieder streiten, also Südkorea und Japan. Ähm, ich habe auch Bilder von der Demos gesehen, wo Leute so
2: Schilder dann halt hochgehalten haben, wo dann auch auch auf Englisch dann drauf stand, ähm, zelebriert niemanden, der Kriegsverbrechen leugnet.
1: Ganz genau. Und äh, das fällt äh, viel da halt sehr, sehr stark auf. Und es kommt noch hinzu, dass äh, die Kritik an Arbe immer lauter geworden ist. Also ich meine, sie war auch schon, nachdem er zurückgetreten ist, äh, laut, aber ja, jetzt kann man jetzt sagen, ist sie vermutlich explodiert, weil. Ähm, es, also das, äh, oder die Kritik an ihn, die ist wirklich heftig. Und mittlerweile sagen halt auch die Mehrheit, dass Abes Vermächtnis eigentlich aus Machtmissbrauch besteht und es einen Schaden ähm, für die japanische ähm, Demokratie ähm, halt erzeugt hat. Denn Abe, und das muss man ganz ehrlich sagen, er hat wirklich Skandale gesammelt bis zum Abwinken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt mal, machen wir mal ähm, so ein. Wie soll ich sagen, eine kleine Zusammenfassung. Es sind jetzt nicht alle, es sind jetzt wirklich nur ein Paar. Und ähm, hier es, sind sie, die Top 3. <lacht> Nein, das sind, glaube ich, noch nicht mal die Top 3. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass... ähm, Ach Gott, es gab da einen Fall mit einer Sprachschule, da wurde Land verkauft. Äh, da hieß es dann Vetternwirtschaft. Ähm, dann kommt hinzu äh, die Sache mit dem... Ähm, äh, mit den, mit den, mit denen. Ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Aber genau, man muss so vielleicht
2: noch dazu erwähnen, Fett und Wirtschaft, weil seine Frau involviert war
1: in dem Grundstücksbetreiber. Ja, weil, ja Also irgendwie so mit der Firma da zu tun hatte. Äh, dann gab es noch den Sakura-Skandal. Den Namen habe ich gesucht. Also sprich, wir machen jetzt mal ein paar schöne, lustige Partys für meine Wähler auf Kosten der Steuerzahler. Mhm. Ähm, dann gab es so Sachen wie äh, dass ein neues Wort tatsächlich ähm, die, irgendwann die Runde machte. Und zwar ähm, übersetzt heißt das ähm, vorauseilendes Handeln auf Wunsch eines Vorgesetzten. Denn Regierungsmitarbeiter haben irgendwann einfach angefangen, die Skandale ohne Anweisung von Abe zu vertuschen. So nach dem Motto, Leute, da ist dann ja wieder was, kommt, machen wir, bevor er, ja, da das da kennen wir ja alle schon und so weiter. Das ist äh, tatsächlich mehrfach äh, passiert. Dann kommt hinzu, dass Aber. Da, auch dazu übrigens, ich ja. ich will also,
2: ich, ich will aber wirklich also das, der, der Vergleich mag im ersten Moment sehr, sehr hart klingen. Aber das klingt sehr nach dem, was ich halt in der, im Geschichtsunterricht gelernt habe, wie Hitlers System
1: funktioniert hat. Oh, Au, das, naja, das ist ein harter Vergleich. Ich, ich würde also, Deswegen, naja. ich
2: will aber nicht mit, mit Hitler vergleichen oder sonst was. Es erinnert mich nur daran. Weil da haben auch Leute unabhängig
1: voneinander re regiert, bevor er irgendwie was sagen konnte. Ja, das, das, das stimmt allerdings.
0: Ja, na, na, na.
1: So, äh, machen wir weiter. Es kommt dazu, dass Abe mehrfach gelogen hat ähm, zum Thema, äh, also als er zu halt so einige Skandalen verhört worden ist, auch direkt im Parlament. Er ging aber jedes Mal mit einer weißen Weste raus und dann gibt es auch so Kleinigkeiten wie, ähm, dass er 2013 ein äh, Politiker, der seine Sicherheitshaltung unterstützt, zum Chef des Kabinettsbüros für Gesetzgebung gemacht hat. Und diese Abteilung prüft äh, Gesetzesvorlagen und gilt eigentlich als Hüter der japanischen Verfassung. Somit hat er sich das Ganze mal ein bisschen leichter gemacht. Ähm, er konnte nämlich so 2015 seine Ziele, ein äh, umstrittenes äh, Sicherheitsgesetz zu verabschieden, ähm, ja ohne Probleme durchdrücken. Da gab es ja im Prinzip keinen Widerstand mehr. Äh, dann noch so Kleinigkeiten, dass er eben äh, Beamte in Positionen gebracht hat. Ähm die ihm das Regieren wirklich sehr leicht gemacht haben. Also zum Beispiel konnte er Personalfragen recht einfach äh, tatsächlich umsetzen, weil äh, da saß dann Yoshihide Suga, der hat darüber entschieden und der hat nichts gemacht, was gegen Abes Interessen war. Äh, naja und äh, so weiter und so fort. Dann kommt noch dazu, dass auch international Abe tatsächlich einigen Schaden angerichtet hat. Also zum Beispiel, ähm, ja, die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea waren noch nie so schlecht. Hat er ganze Arbeit geleistet und er hat den ähm, Streit auch auf Wirtschafts- und Sicherheitsfragen ausgedehnt. Äh, die Verbindungen zu China sind auch nicht mehr so die besten. Dafür hat er auch gesorgt. Ich meine, im Prinzip ist das ja richtig. China, ne, wir wissen, kein tolles Land und so weiter. Äh, regierungstechnisch gesehen, Problem ist du meinst, bloß. Du meinst West Taiwan? Und <lacht> damit ist die Chance auf meinen nächsten schieneurlaub gerade verpufft. Dankeschön. <lacht> ich glaube, die ist schon lange verpufft. Ja, glaub ich auch. <lacht> <lacht> ja, das, also, wie gesagt, im Prinzip ist es ja richtig... Äh ich bin jetzt auch nicht so der große Fan der chinesischen Regierung, aber ja, China ist immer noch Japans größter Handelspartner. Das hat also Japan extrem tatsächlich geschadet. Naja, und mit Russland, das ist auch so eine Sache für sich. Ähm, denn aber hat ähm, Russland tatsächlich ähm, äh, wie heißt das, ähm, Wirtschaftshilfe ähm, gegeben, um eben... Ähm, Gebiete zurückzubekommen, die Russland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt hat. Allerdings gehen Politexperten davon aus, dass diese Hilfen auch zur Finanzierung der russischen Invasion in der Ukraine genutzt werden. Tada. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass er einen unglaublich großen Einfluss, ähm, auch nachdem er jetzt wieder in die Politik gekommen ist, hat denn oder hatte, ohne ihn ging im Prinzip gar nichts. Und man hat sich auch nicht getraut, mit Aber anzulegen, denn das wäre politischer Selbstmord gewesen, mal ganz doof gesagt. Und das alles ist halt äh, mittlerweile so, dass die Leute sagen, äh, nee Freund, tut mir leid, aber warum kriegt so einer ein Staatsbegräbnis? Und das sagt tatsächlich die Mehrheit.
0: Naja, die Frage haben wir im Prinzip schon beantwortet, weil der amtierende Premierminister natürlich jetzt so ein bisschen... Äh auf gut Deutsch Stiefel lecken muss, damit das Ganze nicht auseinanderfällt und er halt die Leute auf der Seite hat, die er halt braucht, um anständig regieren. Ja, Weil die ABE-Fraktion, das ist ein ziemliches Chaos zur Zeit und äh, ja, mit dem möchte man sich es vielleicht nicht verscherzen.
1: Nein, tatsächlich braucht er die ABE-Fraktion, um vernünftig oder zumindest seine regieren zu können. Das Ding ist halt, ich glaube, er sitzt gerade gemütlich in seinem Kabinettsbüro und ähm, äh, freut sich darauf, dass wahrscheinlich, oder hofft darauf, dass die ABE-Fraktion jetzt auseinanderfällt. Denn es gibt einfach keinen, der ABE ersetzen kann. Eigentlich müsste man tatsächlich sagen, Gott sei Dank. Ich weiß, jetzt wenn einige kommen und sagen, aber die Abenomics, die waren für Japan gut. Ja, ja. auf der einen Seite gesehen, stimmt das auch. Auf der anderen Seite gesehen, finden das die Einwohner wohl nicht so toll, denn ähm, die Armen und Reichsschere ist ganz schön auseinandergeklafft. Japan ist ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geworden. Und, 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 und. Also zusammenfassend gesagt, ja, die Abenomics haben der Wirtschaft wunderbar geholfen. Den Menschen blöderweise nicht. Also man könnte sagen, voll der FDP-Style. Hm. Ähm, also und dann gibt es natürlich noch die Kleinigkeit mit der Verbindung zur Vereinigungskirche, denn komischerweise decken sich die Aussagen der Vereinigungskirche sehr stark mit dem, was aber eigentlich so wollte und äh, man geht halt davon aus mittlerweile, dass die Sekte doch sehr stark in der japanischen Politik äh, drin hängt, was auch nicht so gut ankommt.
0: Ja, da hängt ja noch eigentlich so das Versprechen von dem werten Premier in der Luft, der ja gesagt hat, er räumt da ordentlich auf in der Politik, aber aufgrund der letzten Zahlen, die so rausgekommen sind, wird das glaube ich unmöglich. Weil, ja, man, äh, man
1: muss dazu sagen, er hat ja die Aussage auch gemacht, bevor die interne Untersuchung rausgekommen ist, nicht? Ja, das ist das ist Da, da gut war auch. er wahrscheinlich noch froh, äh, guter Hoffnung, dass das auch wirklich klappen wird. Dann kam der interne Bericht und es stellte sich heraus, hups, die Mehrheit der Abgeordneten der LDP haben eine Verbindung zu dieser Sekte. Hm.
2: So, hoch, wie schlimm kann es schon sein? Oh, shit, oh, shit.
0: <lacht> <lacht> da stelle ich mir auch gerade so vor, da denke ich denke, doch, ja, oh, das wird schon. Und dann kriegt er den und so, also, ach du Scheiße. Yep, wie, äh, wie lange muss ich den Mist noch machen? Oh, kacke, drei Jahre, verdammt.
1: <lacht> also eigentlich hieß es ja bei den letzten Wahlen, das waren die Wahlen zum Oberhaus, dass Kishida erstmal ganz in Ruhe, gemütlich vor sich hinregieren kann. Ich würde sagen, das ist definitiv ein bisschen schief gelaufen. Aber gut, selbst verzapft muss man ehrlich sagen. Man hätte mal vielleicht ein bisschen auf die Wähler hören können und natürlich auf die Opposition und natürlich auf sehr viele Gemeinden und Städte, die halt auch gesagt haben, äh, lass das, Leute, das ist totaler Käse. Und spätestens, als dann auch hohe Politiker abgesagt haben, hätte man sich vielleicht eventuell noch mal denken können, ja, vielleicht kommt das doch nicht so ganz so gut an. Aber nee, man muss ja sturköpfig sein und man muss es ja durchziehen und dafür wieder Milliarden an Steuergeldern verschwenden. Was einer logischerweise die Bevölkerung nicht ganz witzig findet, weil, ja, wir knapsen hier gerade. Wir kämpfen natürlich auch mit einer schönen Inflation. Strom wird teuer, Lebensmittelpreise wird teuer und, 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 und. Und dann macht ihr so eine Veranstaltung und haut da mal ein paar Milliarden raus. Jo, kann man machen, ist aber eigentlich eine ziemlich doofe Idee. Ja, und damit habe ich jetzt eigentlich gerade schon den perfekten Übergang zum Thema Preiserhöhung. Denn im Oktober gibt es die nächste Preiserhöhungswelle in Tokio. Und jetzt was riecht er äh, in Tokio, Quatsch, in ja...
0: Also in Tokio äh, auch.
1: <lacht> auch. Auch in Tokio. Mann, was ist denn heute los, ey? Äh, nein, also in Japan halt. Und äh, jetzt wird es ganz schlimm. Liebe Leute, haltet euch fest, es wird jetzt richtig grausam. Bier wird teurer. Und das hat Scheiße. dazu geführt, dass es in den letzten Wochen in Japan Hamsterkäufe gab vom Bier. Man könnte ja meinen, man nimmt Toilettenpapier oder man nimmt Nudeln oder man nimmt Reis. Aber nein, es war Bier. Das ging sogar so weit, dass man teilweise aus... Shops Leute herausspazieren gesehen hat, die wirklich so dermaßen vollgepackt waren mit Bier. Das war schon, also das, das waren königliche Bilder, ganz ehrlich. Ähm, die haben wirklich viel bescheuert gekauft, denn es wird jetzt damit gerechnet, dass Bier so ungefähr um na bis zu 13% teurer werden wird. Und das finden wahrscheinlich die Bierliebhaber nicht ganz so toll und deswegen kräftig gekauft. Haben sich natürlich alle drauf eingestellt, also tatsächlich haben die Einzelhändler einfach mehr bestellt, die Brauereien mehr gebraut. Das Problem, was jetzt ist, man rechnet jetzt ganz böse damit, dass der Oktober gar kein guter Monat wirtschaftlich gesehen sein wird.
2: Dann vielleicht <lacht> einfach doch nicht die Preise erhöhen.
1: Ja gut, <lacht> aber das ist ein bisschen schwierig bei dem bei der Preissteigerung.
2: Naja, also wenn ich zum Beispiel von Santori mir die ähm, Gewinn anschaue, dann wird er für dieses Jahr auf 250 Milliarden Yen geschätzt. Ähm, uh, letztes Jahr waren es auch ungefähr 250 Milliarden Yen.
1: Ich glaube... Stopp. Es waren ungefähr. Das war nur, ist also nur knapp mehr. Das heißt, die Wirtschaft <lacht> läuft scheiße. Es kommt nicht mehr so viel dabei raus. Nein, das ist ja der Punkt. Also ich meine, sagen wir mal ehrlich, viele Firmen übertreiben ähm, Japan, ja, es sind definitiv höhere Kosten durch einen wirklich sehr schlecht laufenden Yen äh, und natürlich durch äh, ja, auch andere Sachen. Also ich meine, es steigt halt alles im Preis, das merken wir hier auch. Man muss aber auch ja. ganz ehrlich mal sagen, es gibt natürlich viele Firmen, die steigen halt drauf ra äh, auf und sagen halt, ja, yeah, jetzt können wir auch die Preise erhöhen, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssen. Das ist definitiv auch der Fall und das ja. ist auch definitiv in Japan der Fall. Aber dann haben wir ja wieder dieses kleine Ding mit dem Kapitalismus, ne? Und äh, da ist es halt so, ey, ich habe Würmer, ich muss immer mehr Gewinn machen, weil immer mehr, immer schneller, immer mehr. So, dass das System sowieso irgendwann nicht mehr funktioniert, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Das können wir uns eigentlich alle ausmalen. Aber gut, okay, man will ja die Kuh noch melken, solange man sie melken kann. Naja. Ja. Wie, es gibt gar nicht unendlich Käufer auf der Welt? Naja, wir werden zwar immer mehr, aber irgendwann ist es trotzdem mal Sensor. <lacht> weil blöderweise werden wir auch immer ärmer. Mhm.
2: Ich hoffe nur, die Leute haben tatsächlich jetzt vor, sich das, Geld, das Bier einzusparen so auf die nächsten paar Wochen und haben das nicht direkt am ersten Abend alles weggesoffen aus Frust. Das also, ist ja nicht der Sinn von
0: Hamsterkäufen. Also wenn die Leute, mein Respekt an die Leute vor zwei Jahren, die sich dann, weiß ich nicht, 15 Kilo gekauft haben und die innerhalb einer Woche vernichtet haben. Das wäre richtig krass gewesen. Das hätte ich gerne gesehen. Aber Ja, ja gut, ich okay, denke, die jetzt haben auch wirklich ihre dauern. Nase
1: reingesteckt und einmal kräftig geschnieft, damit dann weg ist. Na, also, na, die, haben, die haben
0: zu Hause Schnee, äh, Schneeballschlacht mitgemacht und so also Schneeengel drin. <lacht> Yay, Winter im Juli.
1: Aber ich muss sagen, ey, ich war vor zwei Jahren auch dekadent. Ich habe meine eine Schüssel Nudeln gekocht, habe ich gemütlich ans Fenster gesetzt so ganz gemütlich reingeschaufelt. Ich fand das lustig. <lacht> okay. Ja. Ich finde Essen Jemand, auch ganz lustig, ja. Nein, nein, fühlt die, sich Gesichter ge meiner, die Gesichter meiner Nachbarn waren toll. Ich man war hat toll ist, aber hatte so eine
0: gewisse Dekadenz, also das mhm. Gefühl von Dekadenz immer, wenn man Nudeln gekocht hat. So, oder einfach mal jetzt. Spaß
1: oder Klopapierrolle geschmissen gut, danach wieder aufgerollt und <lacht> aufgehängt, aber trotzdem
0: einfach nur so aus Spaß. Also, ich gönn's mir heute richtig, wirf die Club auf Klopapierrolle. Ja! Yeah! <lacht> Wer braucht schon Kaviar? Toilettenpapier ist das reine Gold.
1: Och, <lacht> <lacht> oh, das waren noch Zeiten. Ach ja.
0: Ja, du, du, du siehst du, damals konnte man noch über sowas Witze machen, heute ist es auch irgendwie so, hm, heute kann ja, man sich das ja auch nicht mehr leisten.
1: Das ist das Problem, <lacht> damals konntest du es dir noch leisten, es war nur nicht da, jetzt ist es da, aber du kannst es dir nicht mehr leisten. Ha. Nein, natürlich kann man es sich auch immer noch leisten, ist klar, es wird gerade alles teurer, auf jeden Fall brauchen wir nicht drüber reden, das merkt jeder von uns. Aber ganz ehrlich, ähm, man darf den Humor einfach nicht verlieren. Und ich glaube, man kann es eigentlich nur mit Humor nehmen oder man wird wahnsinnig. Wenn man wahnsinnig wird, läuft man nach so komischen Demonstrationen mit der AfD und der Linken zusammen. Mit ähm, nee, ich glaube, wir nehmen es lieber mit Humor. Ja, ja, das passt schon.
2: Lachend der Katastrophe entgegen.
1: Oh, <lacht> yay, super. So und äh, ja, weil wir gerade bei Katastrophen sind, Leute. Oh, ey. Ja, <lacht> es, es wird nicht besser. Tut mir leid. Also nehmt es so uns nicht übel, dass wir heute ein bisschen spaßiger sind. Ähm, wir versuchen das alles noch irgendwie zu verdrängen. Äh, wir haben ja halt noch so einen Klimawandel. Also eigentlich dieses Ding, was ganz wichtig ist, was aber generell immer irgendwie ignoriert wird. Außer von Jugendlichen, die oder jungen Menschen. Gut, ein paar meiner Generation sind auch dabei, das muss man fairerweise sagen. Ähm, und die gehen halt des Öfteren auf der Straße. Und jetzt waren sie es mal wieder. Und das wurde auch wirklich Zeit. Aber ich meine, gut, wir wissen, hört eh keiner auf, die Leute. Ähm, denn, naja, doof gesagt, die Hütte brennt. Oder wie man gerade so liebevoll in ähm, Florida sagt, sie säuft ab. Oder wie man im Sommer liebevoll gesagt hat, äh, naja, lassen wir das lieber. Das Ding ist halt, auch in Japan sind tatsächlich dieser wieder junge Menschen auf die Straße gegangen. Es waren nicht viele, aber man kann halt beobachten, es werden immer mehr. Und äh, da gab es halt auch konkrete Forderungen, wie zum Beispiel, dass japanische Firmen aufhören sollen, sich an äh, Kohlekraftwerkprojekten zu beteiligen. Ähm, und dass halt die Regierung endlich mehr machen soll. Denn tatsächlich wird allgemein ähm, das Verständnis für den Klimawandel in Japan immer größer. Ich meine, gut, was an Rekordregen und äh, Hitze und so weiter. Ja gut, ich, irgendwann merkt man es dann da auch. Ja.
0: Ja, 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 dasselbe Thema. Die Jugend versteht die Regierung auch, aber denen ist das Geld wichtiger. Mhm.
1: Das ist der Punkt. Geld regiert halt die Welt. Ja. Ja, ja. ja, Geld zum Leben ist wichtig. Das wissen wir alle. Aber ich weiß nicht, wenn ich tot bin, kann ich es nicht mitnehmen. Hm. Ja. ja, ich brauche noch einen Planeten, wo ich das Geld ausgeben kann. <lacht> ich glaube, wir brauchen bald alle einen neuen Planeten. Übrigens, nachdem wir diese Nachricht geschrieben haben, nur so ein kleiner Funfact, seitdem gehören wir zu den Systemmedien.
0: Ich dachte, zu den gehören wir schon die ganze Zeit.
1: Nein, jetzt aber ganz eindeutig.
0: Ach ja, weil wir über Fridays of Future Ja, genau,
1: weil wir über den, ähm, Zitat, Quatsch geschrieben haben, über den nur Systemmedien schreiben. Und wir sollen doch gefälligsten über Japan schreiben. Ich weiß zwar nicht, was jetzt in Tokio und der Demo nicht Japan ist, aber okay. Wann, wann, wann kommt mein
2: Geld direkt vom, vom Klimakanzler Scholz? Ich habe keine ja, ich hatte Ahnung, auch immer
0: noch. Also so oft, wie ich schon als Linksversifter gekaufter Demo-Troll bezeichnet wurde, habe ich bisher recht wenig Geld dafür gesehen. Ich finde es
1: auch blöd. Ne? Die behaupten zwar, wir kriegen Geld, aber keiner sagt uns vorher.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, Leute. Ihr, ihr sagt das immer. Muss man das irgendwie anmelden? Kriegt man ein Schreiben? Muss ich mich beim Abmelden? Läuft das über das äh, Arbeitsamt? Wahrscheinlich. Das erklärt auch dann so einiges.
1: <lacht> Doch, du, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Aber na gut. Nein, jedenfalls ähm, haben da auch, die Mons stattgefunden, ganz konkrete Forderungen gestellt. Wir brauchen nicht erwähnen, dass das bei der Regierung nicht wirklich angekommen ist. Also sprich, es wird einfach weiterhin nichts passieren. Außer, dass man sich dazu entschlossen hat, ähm, wieder mehr Kernenergie in Japan einzuführen. Und da wird jetzt auch gerade ein neuer ähm, Kernreaktor äh, entwickelt, der wohl willfreundlicher sein soll oder irgendwie so. Hm. Ähm, ja, das Thema Erneuerbare ist momentan da auch so ein bisschen kritisch.
0: Ja, das hm. Thema der Atomkraft hatten wir ja schon. Ich meine, Übergangsweise ist es durchaus akzeptabel, würde ich sagen, aber es kann nicht die Antwort auf das Problem sein, jedenfalls nicht dauerhaft. Und dass sie jetzt dann neu rumforschen, naja, na gut, ich sag's mal so, sie forschen ja nur, sie können ja trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass es das alles Bullshit ist.
1: Ja, Und deswegen so das halt auch gebaut werden. Naja, gut.
0: Ich meine, komm, den Windpark vor Fukushima haben sie auch gebaut und das war auch großer Bullshit. Den haben sie auch wieder abgerissen.
1: Äh, ja gut, das war ja auch, ähm, ja.
0: Bullshit. <lacht> so
1: Ja, einigen uns einfach drauf. Ja. Ich sag dazu jetzt lieber nichts. Ähm, eine gute Nachricht gibt es allerdings tatsächlich auch. Und zwar ist in Japan die Lebensmittelverschwendung auch nicht gerade gering. Äh, wir kennen das ja alle. In Japan kennt, sieht man ja öfters mal so Obst und Gemüse und alles picobello aus. Kein, keine Stelle, alles wunderschön. Äh, auch vom Preis. Ähm, das ist natürlich so. Ich meine, so ein Obst wächst ja nicht komplett nur wenn man irgendwas einpflanzt, da kommt ja auch krummes Obst zum Beispiel raus oder Obst, das nicht ganz so perfekt ist. Genauso wie mein Gemüse auch. Und was passiert damit? Man schmeißt es weg, weil die Läden nehmen es sich an. Das war in Deutschland ja auch immer ein ganz großes Problem. Mm. Wogegen ja Supermärkte endlich mal was unternommen haben. Mittlerweile gibt es ja auch krumme Gurken und so weiter zu kaufen, was super ist, weil, hey, schmecken genauso. Wer hätte das erwartet? Und das ist in Japan auch so, nur nicht in den Supermärkten, weil die weigern sich weiterhin und verkaufen halt immer nur noch das Perfekte. Aber Online haben sich ganz viele Dienste aufgetan, die mittlerweile aussortiertes Obst und Gemüse verkaufen. Das kommt bei den Verbrauchern unheimlich gut an. Nicht zuletzt, weil es günstiger ist Es war wesentlich günstiger.
2: Ja, bevor es weggeworfen wird oder sonst irgendwas, ist es wesentlich sinnvoller, dass es halt in irgendwelche Leute Händen äh, fällt, die damit gut noch was anfangen können. So. Und ja. ich meine, Essen können wir es halt auch immer noch. Und schmecken tut es mhm. wahrscheinlich auch nicht wirklich anders.
1: <lacht> das dürfte eigentlich genau das gleiche sein.
0: Meine Frage ist eigentlich: Ist Container in Japan auch verboten?
1: Es ist, ist eine richtig. gute Frage. Das wird mich das ist, herunen, weil, wenn nicht. Weil, weil,
0: mir, weil mir der Gedanke dazu kam, weil vor allem Kon äh, Konbinis haben in den letzten Jahren immer wahnsinnig viel Essen weggeschmissen. Und ich meine, bei Sushi verstehe ich, das würde ich nach dem Tag nicht mehr essen, auch wenn ich wahnsinnig hungrig wäre. Aber so, so Nudelsuppen oder solche Sachen, die kann man meistens dann noch essen. Und ich habe mich, es war gerade so mein, mein Gedanke, so ist es in Japan auch verboten.
1: Das ist echt ist sehr sind zu voll die
0: Profis und wissen es nicht.
1: Naja, ganz ehrlich, das ist jetzt eine Sache. Aber da hake ich mal nach. Das interessiert mich tatsächlich. Ähm, doch, das ist eine faszinierende Frage. Mhm. Ist Container da eigentlich verboten? Kann, also so kann ich es jetzt nicht sagen, aber da hake ich mal nach. Das ähm, interessiert mich tatsächlich.
0: Wahrscheinlich würde einfach in Japan, glaube ich, niemand so auf die Idee kommen, einfach Essen zu machen. Eigentlich will, ja, zusammen. also normalerweise
1: ist es so, die Obdachlosen versuchen ja so weit wie es geht, außerhalb der Gesellschaft zu sein. Ähm, damit also äh, Und auf der anderen Seite, äh, nee, so glaube ich, würde das auch keiner machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, es ist, ist eine interessante Frage und ähm, das versuche ich mal zu klären, das würde ich wissen. Aber ich finde es halt auch äh, ziemlich gut, dass dieser Punkt jetzt endlich auch mal Beachtung findet, ähm, denn es ist tatsächlich so, das hat auch äh, eine Umfrage ergeben, viele wissen gar nicht, was mit dem Gemüse passiert oder dass es überhaupt dieses aussortierte Gemüse gibt, was ich eigentlich sehr bedenklich finde, also ich meine, ja gut, wir kennen das auch aus Deutschland, manche Kinder denken halt auch, dass alle äh, Kühe lila sind und äh, Schokolade geben, aber ähm, naja, ich weiß nicht, ich, ich finde einfach, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, sollte klar sein, dass nicht jedes Obst von einer Plantage perfekt sein kann.
2: Überleg das mal eigentlich, was für, ein, was für ein wirklich perfektes Leben du haben musst, was, also was für ein wirklich dekadentes Leben du haben musst, dass dir nie der Gedanke kommt, dass eine Gurke nicht immer 100% gerade ist. Also bei Kindern verstehe
0: ich es ja, wenn du erwachsen bist und so denkst, dann sollte man ja, dann sollte man über seine Lebensstandards sehr
1: genau nochmal nachdenken. Mhm. Ja gut, aber man äh, macht sich als Verbraucher halt dann eben keine Gedanken drüber. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, das erleben wir hier in Deutschland auch äh, in sehr vielen Dingen, leider. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, klar, die sind aufgeklärt und äh, wissen halt auch solche Dinge, aber es gibt einfach sehr viele, die machen sich darüber noch mal keine Gedanken. Ähm, aber die Bereitschaft, und das kam bei der Umfrage auch raus, ist verdammt groß, auch einfach dieses äh, Gemüse halt dann zu kaufen. Eben nicht immer nur dieses Perfekte. Auch wenn es einfacher zu schneiden ist. Meine krumme Gurke dauert halt ein paar Sekunden länger. Das war einmal um die Kurve schneiden.
0: Hm. Ja, meine Güte, also.
1: Ja, wir werden alle sterben. Ganz hart.
0: Also wenn Leute dran scheinen, eine Gurke zu schneiden, ja. Mhm. Aber mhm. wie gesagt, also ich finde es gut, dass sich das so entwickelt. Wie gesagt, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass die Essensverschwendung teilweise wirklich ein sehr großes Problem in Japan ist, aber man. Man wird darauf aufmerksam, man versucht, was dagegen zu tun. Auch so Community-Kühlschränke werden immer mehr ein Ding in Japan.
2: Also Community-Kühlschränke?
0: Es ist, mhm. ist ein bisschen jetzt, das ist ein Ding wird, vielleicht ein bisschen sehr hochgestorben, Aber es gibt so die ersten Gemeinden, die sowas einführen tatsächlich. Zur Erklärung, community kühlschrank ist im Prinzip, das Ding steht irgendwo meistens in einem, ich weiß ich nicht, Jugendzentrum, einer Stadthalle oder irgendeinem öffentlichen Platz. Das ist ein Kühlschrank und da können die Leute äh, Essen oder andere Sachen reinstellen, die sie praktisch selbst nicht mehr brauchen oder die vielleicht kurz vorm Ablaufen sind und der kann sich dann praktisch der das braucht oder haben will, kann sich das dann rausnehmen, ohne da was zu bezahlen.
1: So. Hm. Genau. Gibt das bei uns so ähnlich? Bei uns ist das dann halt eben ähm, abgelaufene Lebensmittel oder Lebensmittel, was ich zum Beispiel jetzt vom Markt, die halt eben nach nicht verkauft worden sind, dann werden sie weggeschmissen und ähm, es gibt halt Initiativen, ähm, dieses das dann eben holen, verteilen, also nicht unbedingt nur die Tafel, da gibt es auch andere Initiativen, oder halt eben auch, das ist hier zum Beispiel in, äh, bei mir auf der Straße verbreitet, ähm, wenn man zu viel gekocht hat, dann stellt man das eben ähm, in der Online-Community und sagt, hey Leute, ich habe zu viel, wer will den Rest? So, vermeidet man, und einer muss nicht kochen, ist super.
0: Ja, also das haben wir bei uns auch. Wir haben auch einen Community-Kühlschrank, der wird meistens am Wochenende, wird dann immer auch immer gefragt, äh, kurz vor Wochenende, also Freitag, Donnerstag, äh, ist meistens, aber Brot und Brötchen werden ja auch meistens abgegeben, weil wir recht viele Bäcker hier in der Stadt haben. Das funktioniert super. Mal klar, mal bleibt das liegen und vergammelt auch, aber immerhin kann man sagen, man hat versucht, es irgendwie weiter zu verwenden.
2: Eben, ja. Es gibt ja auch irgendwie so Apps, wo dann Restaurants oder so sich irgendwie anmelden können, und dass wenn genau, sie kurz genau, vorm Schließen wo, wo. sind, dass das, was sie nicht losgeworden sind an dem Tag und was sonst schlecht werden würde, dass sie das dann noch für günstig verkaufen.
0: Ganz groß, große Empfehlung für unsere Zuhörer ist jetzt keine Werbung, ist eine persönliche Empfehlung, too good to go. Ist eine ah, wahnsinnig so coole App, ja. genau, man kann praktisch seinen Standort eingeben, dann kann man gucken, da machen unter anderem Bäcker mit, Restaurants, äh Bistros, Tankstellen teilweise und man kann halt gucken, sogar Supermärkte, dann kann man so eine Tüte mit Obst und Gemüse für, weiß ich nicht, 5 Euro holen, würde sonst im Müll landen, man selbst hat eine Menge Geld gespart und meistens sind das wirklich große Portionen und anständige Sachen, also, ja, hm. kann man eigentlich sich nicht beschweren.
1: Die App könnte ich jetzt auch noch nicht.
0: Nee, wie gesagt, too good to go heißt, die ist ein super Ding. Man bezahlt auch gleich über Handy, also man muss dann nicht da sein Kleingeld rausholen und sich dann hinstellen Man holt das dann ab. Und hm. mehr muss man nicht tun. Sehr praktisch. Ja.
1: So, kommen wir mal zur Geburtenrate. Die in Japan bekanntlich gering ist. Das hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen ist Kindererziehung in Japan verflucht teuer. Zum anderen ist die ähm, Arbeitsgesellschaft oder das Arbeitspensum nicht gerade unbedingt gut für die Kindererziehung und so weiter. Und Geburten sind verdammt teuer. Eigentlich gibt es dafür Beihilfen. Das heißt, man kriegt halt eben mit, äh, 2000 paar Euro umgerechnet ähm, dafür, dass man halt eben die Kosten einer Geburt bezahlen kann. Das Problem ist, die Geburten werden halt immer teurer und die Beihilfe reicht da schon lange nicht mehr. Und deswegen hat die Regierung versprochen, die Beihilfe anzuheben. Jetzt gibt es aber ein Problem. Woher nimmt man das Geld? Tja, und jetzt kam die Regierung auf eine ganz schlaue Idee und sagte, naja, da müssen halt die älteren Generationen dafür bezahlen. Mit der älteren Generationen meint man eben halt auch Leute jenseits der 75. Äh, äh jenseits der 70. Hm.
2: Das heißt, man nimmt den Teil von der Rente weg und gibt das dann an die
1: äh, Mütter oder? Ja, so ungefähr. Oder verwendet das halt eben für die Beihilfe. Ähm, wie genau das laufen soll, das steht noch gar nicht fest. Da ist man noch am Überlegen. Aber es ist halt so, ähm, dass nach dem derzeitigen System Menschen ab einem Alter von 75 Jahren keine Beiträge mehr zur Deckung der Kosten bezahlen müssen. Darunter ist es dann gestaffelt. Und äh, das wird halt über die Krankenkasse gemacht. Und äh, das Geld reicht halt einfach von vorne bis hinten nicht mehr. So und Problem ist halt Japan ist ja nun mal sehr verschuldet, das heißt man kann nicht einfach irgendwo Geld hernehmen. Ähm, und jetzt soll das halt eben so gelöst werden, dass dann halt eben Krankenkassenbeiträge erhöht werden.
0: Ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob das aufgeht, das Konzept.
2: Ja, weil die, also die, die älteren Leute, äh, die, die, die haben ja teilweise sowieso schon Probleme, irgendwie über die Runden noch zu kommen, weil die die Renten sind auch nicht die höchsten. also Nein,
1: die Altersarmut ist in Japan tatsächlich
2: sehr hoch. Die könnten das Geld wahrscheinlich dann eher auch noch äh, halt selbst gebrauchen.
1: Ja, aber sie haben dann ja ehrlich gesagt keine Möglichkeit, weil das Geld verschwindet halt einfach. auf die Krankenversicherung kann man jetzt auch nicht unbedingt verzichten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein typischer Fall von wir müssen was gegen die sinkende Geburtenrate tun. Also machen wir jetzt irgendwas äh, und kleben ein weiteres oben obendrauf, auf den 500.883 anderen, die wir schon obendrauf geklebt haben. Die nicht helfen, weil die Wunde blutet immer noch. Ähm, also es ist tatsächlich so, äh, es wurde ja schon einiges probiert. Es wurden äh, Gebühren hier und da gesenkt, es wurden äh, Vaterschaftsurlaub eingeführt, der nur semi-gut funktioniert, weil die Firmen da nicht manchmal nicht mitspielen oder es wird mal wieder gemobbt und und, und oder natürlich die Väter wollen einfach weiterarbeiten. Ähm, und natürlich gibt es halt eine Sache und das rafft die Regierung einfach nicht. Naja, viele Frauen wollen halt nicht einfach nur das Heimchen am Herz spielen. Das äh, nee. Und dafür muss einfach eine viel bessere Versorgung ähm, äh, her. Also sprich, äh, ja, wenn man arbeiten geht, muss das Kind nun mal irgendwo hin. Hm. Man muss auch dazu sagen, viele müssen auch einfach ähm, arbeiten, weil sonst das Geld von vorne bis hinten nicht reicht. Und wie gesagt, Kinder sind immer teuer. Und aber die werden das, nicht günstiger irgendwann mal.
2: Aber was grundlegend an dem System und an der Gesellschaft zu verändern, ist doch viel, viel anstrengender, als ein Pflaster nach dem anderen jede Woche
1: sich neu auszudenken. Ja, aber es wäre vielleicht wirkungsvoller. Ich, also, ich <lacht> bin kein Experte, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Denn ähm, es ist ja nicht seit heute ein Problem. Ich meine, die Geburtenrate in diesem Jahr ist ja schon, oder im ersten Halbjahr diesen Jahres ist ja schon wieder gewaltig nach unten gekachelt. Ähm, man hat ja mittlerweile den Stand bei der Geburtenrate erreicht, mit dem man eigentlich erst in ein paar Jahren gerechnet hat. Also sprich, es sinkt halt immer schneller. Naja, und das hat ja auf der anderen Seite auch wieder so Probleme, dass zum Beispiel die Sozialversicherungskosten immer weiter steigen, aber blöderweise die Einzahler langsam flöten gehen. Jetzt kommt noch hinzu, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, und zwar tatsächlich wieder mal ein Rekord in diesem Jahr, äh, mindestens 70 geworden sind. Ähm, also es wird einfach nicht besser.
2: Das ist so faszinierend, wie wir dabei zuschauen können, wie sich die Menschheit eigentlich selbst
1: zerlegt, weil das sind alles selbst geschaffene Probleme. Ja, natürlich, klar. Ja. Das ist halt dieses System, wir müssen immer mehr und mehr und mehr schaufeln. Äh, schaufeln.
0: Die Menschheit isst sich selbst auf.
1: Ja, was, ist, was ist schneller? Sterben wir eher wegen sinkender Geburtenrat oder sterben wir eher wegen Klimawandel? Bin ja mal gespannt, das ist eröffnet. Hm, Mann, bin ich also, heute wieder positiv, ey.
0: Du, ich habe, glaube ich, genug Endzeit, postapokalyptische Filme und andere Medien konsumiert, um zu wissen, dass das mit der Geburtenrate zwar irgendwann wirklich ein großes Problem wird, aber wir deswegen nicht aussterben werden. Ja, Meteoriten oder sowas.
1: Äh, nee, die kann die NASA mittlerweile äh, ablenken, glaube ich, oder zerstören. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber diese Woche ja auch in den Nachrichten. Ne?
0: Ja, das, das war übrigens, ähm, war ja teil Mission. also Japan war ja da irgendwie so ein bisschen mit daran beteiligt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, das war einfach nur, sie haben da so eine Sonde raufgeschmissen.
2: <lacht>
1: ja, so eine Sonne dagegen geschmissen einfach. Ja,
0: dann haben wir gesagt: <lacht> Oh ja, das, das, das macht halt irgendwie Bumm und das ist voll wichtig, dass das jetzt. Aber die äh, äh,
1: Abschlussvorrichtung bestand jetzt nicht aus so einem uh, uh, mit so einem Gummiband dran oder so. <lacht> <lacht>
0: das
2: Nein. Das wäre wahrscheinlich immer noch nicht. effektiver als irgendwie eine Rakete vom, vom, vom Amazon-Fuzzi
0: das ist wohl wahr, ja, aber also, ich habe das jetzt so ein bisschen runtergeredet, also ja, das, das war schon irgendwie bedeutend, aber im Prinzip haben sie tatsächlich halt einfach nur eine Sonde auf den Gesteinsbrocken geschmissen. Das war schon irgendwie wichtig, aber es hört sich halt lustig an.
1: Seien wir mal ehrlich, Netflix hat doch recht, was passieren wird, äh, wenn ein Meteorit auf die Erde zurasst, Wir brauchen uns ja eh keine Gedanken machen, wir sind dann sowieso im Arsch.
0: Äh, ja, du, wie hieß es? Äh, don't look up. Don't look up, ja, also... Ich finde so, dass ich viel gesagt habe, das ist total unrealistisch. So, ja, habt ihr euch mal die letzten zwei Jahre angeguckt und dann das mal mit Zombie-Film verglichen? <lacht> so <lacht> unrealistisch ist das, glaube ich, nicht.
1: <lacht> ja, wir werden alle sterben. Die Frage ist und was?
0: Meteorit, ja, so
1: Klimawandel oder oder oder? Ach, was ein Spaß.
0: Ich hätte ja sehr gerne so ein Multipack, damit man sich das Ganze so aussuchen kann.
1: Ah. Ist, das, ist das
2: diese Freiheit, die die, die, die FTP immer anpreist, dass wir uns aussuchen können, woran wir sterben?
1: <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> Au, das tut so weh gerade.
0: die Päusen, ja, ja.
1: Ich wäre ja für eine Zombie-Apokalypse, das wäre wirklich noch cool.
0: Ja, das wäre irgendwie cool, da könnte man wenigstens irgendwie episch draufgehen. Ja. <lacht> Oder man könnte es anders formulieren, man könnte wenigstens versuchen, irgendwie cool dabei zu sein. Ob das am Ende funktioniert, ist wieder eine andere Sache. Aber man hätte wenigstens mehr Möglichkeiten, als irgendwie eher von so einem meteoriten zermanscht zu werden.
1: Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Sachen wie, was ich, ja, Meteoriten ist auch langweilig. Ja. Klimawandel macht hat Dauer auch keinen Spaß. In Deutschland werden wahrscheinlich alle irgendwann erschwitzen.
0: Igitt. <lacht> e <lacht>
1: ja, aber ehrlich.
0: Ich muss gerade daran denken, wie man im Sommer U-Bahn fährt in Berlin.
1: Dinge, die ich nicht wissen möchte.
0: Ja, willst du definitiv nicht. Also wenn ihr Touristen seid und im Sommer nach Berlin wollt, nicht die U-Bahn. Wenn ich nochmal
1: zum Tourist werde, wird es garantiert nicht in Berlin sein.
0: Verständlich. Akzeptiere ja. ich so. Ja. Finde ich auch.
1: Einmal hat mir gereicht. Dankeschön. Ich weiß jetzt, wie ein Klo von innen aussieht, wenn es nicht geputzt wird. Und damit habe ich es mir gerade erfolgreich mit allen Berlinern verscherzt.
0: Nein, 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 weißt du, jeder Berliner stimmt dir da absolut zu. Also das, das, das nimmt dir keiner jetzt? Eindruck. Ja. Okay. Berliner Toiletten, das, da traut sich keiner freiwillig rauf.
1: Ich meinte damit eigentlich ganz Berlin, aber egal.
0: Das ja, gibt Berliner auch wissen, die Berliner wissen, wie
1: scheiße Berlin ist und weiben einfach damit.
0: Genau, die <lacht> wissen einfach, wie man damit umgeht, das ist so.
1: Ich meine, ich behaupte zwar immer noch, wenn man in Berlin lebt, dann muss man ziemlich sadistisch eingestellt sein, weil wir Zeit und bitte so viel, um da zu, ne, ist egal. Wir sind es kommt auf die
0: Europ Ecke an, es kommt auf die Ecke an, wirklich. Äh, Einige uns das ein drauf, dass wir in
1: Japan-Podcast <lacht> sind und wir haben ja noch so ein paar Themenchen, nicht?
0: Ne? Ja, aber wir haben damit auch wieder das Berlin-Bashing für diese Woche auch abgehakt. Jetzt haben wir Russland, oh. Berlin, wer ist jetzt nächstes dran?
1: Kommen wir zu Corona, komm, wir müssen doch Corona yeah. bashen. Ja, <lacht> Corona ist blöd, also müssen wir bashen. Wie war das? Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder, vor allem in München? Ha, wer hätte es erwartet? Überraschung, Überraschung. Ja, tatsächlich. Äh, Japan kämpft natürlich auch noch so ein bisschen mit dem Coronavirus, auch wenn die Zahlen gerade sinken, aber so ganz gut sieht es halt, sagen wir so, man könnte noch nicht sagen, die Pandemie ist vorbei. Aber man hat sich jetzt dazu entschieden, ganz hoch offiziell das Corona-Meldesystem zu vereinfachen. Jetzt werden nur noch Menschen gemeldet, die entweder 65 Jahre oder älter sind oder ähm, vorerkrankt. Also das Risiko besteht, dass sie an einer schweren Infektion ähm, erkranken könnten, bekommen können. Irgendwie so. Naja. Ähm, und man hat gleichzeitig auch noch die Kokoa-App abgeschaltet. Das ist die Corona-Warn-App in Japan. Gut, die hat eh nie richtig funktioniert, das sollte man dazu sagen. Und war auch nicht wirklich belebt.
0: Jo. Hm, ja, das hatten wir ja auch schon ziemlich breit gekaut. <lacht> Was ist
2: jetzt, wenn jemand, der nicht auf dieser Liste von wegen, äh, dem könnte es vielleicht schlecht gehen, äh, dann doch auf einmal schlecht geht?
1: Der, der hat die Arschkarte gezogen.
0: Der ist denn sein eigenes Problem?
2: Yep. Ja, Weil also ich nein, muss jetzt äh, zum Beispiel, also, also bei, bei Corona kannst du halt auch einfach die unterschiedlichsten Verläufe mal geben, ich muss jetzt an so einen äh, an einen, an einen Freund von meinen Eltern denken, der war Polizist, auch so, so Mitte 40, vielleicht an die 50, aber auch noch ziemlich fit eigentlich
1: und der ist an Corona halt einfach plötzlich gestorben. Also, natürlich kann man immer noch den Notarzt rufen, ähm gar kein Problem, beziehungsweise Sanität der Frage ist. Also, wenn man Kranken noch dazu in der Lage ist. Ja, und wenn man noch einen Krankenhausplatz findet. <lacht> Was aber nicht mehr geht ist, man kann wird nicht mehr vom Gesundheitsamt, Schrägstrich von den Gesundheits wie heißt die, Gesundheitszentren überwacht. Normalerweise lief es davor so, dass halt jeder gemeldet wurde. Und wenn man sich dann häusliche Quarantäne befunden hat, zum Beispiel, dann gab es halt immer mal wieder also im besten Fall ein Anruf. Äh, Hallo, leben Sie noch? Und es gab halt so Lebensmittelpakete, weil man ja auch nicht jeder einkaufen gehen konnte und so weiter und so fort. Und das empfällt jetzt halt alles für diese Menschen. Also sprich, diese Kontrolle, äh, geht es dem da noch gut oder halt eben nicht? Das ist dann halt nicht mehr drin. Und man kann sich dann auch nicht selbst beim Gesundheitszentrum melden und sagen, Freunde, mir geht es einfach beschissen. Da könntet ihr mich mal bitte in ein Krankenhaus einliefern? Weil äh, die wissen ja gar nichts mehr von dir. Zeigen dir dann einen Vogelkrankenhausplatz. <lacht>
2: glaubst du,
1: das gibt es noch. <lacht> so dekadent. <lacht> Nein, also die Lage in den Krankenhäusern hat sich tatsächlich entspannt. Ähm, aber das, es ist halt tatsächlich einer der großen Kritikpunkte, was passiert, wenn eine neue Welle kommt. Aber da sagt man dann halt eben bei der Regierung, naja, wir dürfen der Wirtschaft aber nicht noch mehr Schaden zufügen, das muss einfach fluppen. Ja. Hm. Ja. Es fluppt dann ja auch, die Frage ist, nur, in welche Richtung.
0: Es ja, läuft, Ja. Den Hang mhm. runter, aber es läuft.
1: <lacht> Gut, hoffen äh. wir einfach mal, dass sie nicht noch eine Welle erleben. Ich meine, Japan hatte sieben Wellen, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Eine Obo, achte braucht. Ja, also eine achte bräuchte man jetzt nicht auch noch.
0: Ich habe wirklich aufgehört zu zählen. Es ist immer nur so oh, Corona. ja. Yeah,
1: yeah. yep. hm. Übrigens, äh, falls ihr ein bisschen Geschrei bei mir im Hintergrund hört, es tut mir leid, meine Fenster schaffen mal wieder die FC Köln Fans nicht, die hier um die Ecke gerade das Spiel zelebrieren. <lacht>
0: Wir haben auch immer ein Glück, dass wir aufnehmen, wenn die gerade spielen, ne?
1: Ja, finde ich ja auch. Hm. Verrückt. Naja, gut. Was übrigens bleibt, ist tatsächlich die Selbstisolation äh, für Infizierte. Ähm, die Frage ist halt, wer kontrolliert das?
2: Na,
0: das hat das vorher nicht so jemand drin. schon kontrolliert? Ja, naja, es, es
1: kontrolliert das doch auch keiner.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ne? Ja,
1: es gab im besten Fall, wie gesagt, mal Anrufe, wenn eben das zuständige Gesundheitszentrum nicht gerade komplett überlastet war, was eigentlich immer der Fall war. Hä? Hey. Ich habe keinen Anruf bekommen. Also genau genommen ist
2: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch gut, dass du in äh, Japan. Nee, äh, hä? Ich, äh, ich, 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 ich habe ja
2: noch extra gesagt,
1: bei uns hat es auch keiner überprüft. Ey, ich warte auch immer noch drauf, dass ich jetzt ein Schreiben endlich mal von der Gesundheitsamt bekomme, dass ich wieder aus der Quarantäne raus darf. Darauf warte ich schon seit sechs Monaten. Scheiße, Aber ich glaub, das habe ich auch noch nicht bekommen. Das ist für mich der Punkt.
0: <lacht> ja, Leute und erwarte, Warte einkaufen geht gar nicht. Also echt jetzt. Ne? <lacht> Ihr seid rausgegangen. Pfui. Kein gutes ähm, Wort. Ich erinnere das mal an die
1: Snicker-Werbung. Wenn ich Hunger habe, ist sch noch schlimmer. Wenn ich keinen Kaffee mehr habe, dann ganz ehrlich Prost Mahlzeit. <lacht> Nein, das lassen wir lieber. Nein, ähm, aber es ist äh, so, Japan will eigentlich tatsächlich Corona wie eine normale Grippewelle behandeln. Ich meine, die Grippewellen in Japan sind auch immer nicht ohne, muss man dazu sagen. Ähm, aber so soll das Ganze jetzt halt behandelt werden und eben äh, man will dafür sorgen, dass halt Krankenhäuser nicht mehr so dermaßen überlastet sind, wie sie jetzt halt überlastet waren. Gut, man hätte vielleicht noch an den Kapazitäten der Krankenhäuser arbeiten können, aber das wäre, glaube ich, zu einfach gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ärzte mhm. und
2: PflegerInnen gut bezahlen.
1: Das ist ja lame. Äh, nochmal, was? Ja, was? Da war gerade ein Rauschen, tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt,
1: ich, sie werden wohl nie daraus lernen. Schließen wir einfach ja. damit ab. <lacht> genau. Ähm, wir hatten, ich weiß nicht, hatten wir das Thema im Podcast, dass Japans kürzeste Shinkansen-Strecke äh, gestartet ist. Kürzeste. Ja, tatsächlich. Die oh. ist nur 65 Kilometer lang okay. und die ist am 23. September offiziell eröffnet worden. Am 28. September wurde der Verkehr gestoppt, da es Bombendrohungen gab. Das war, glaube ich, die kürzeste Laufzeit bisher. Äh, also mittlerweile ist die Strecke wieder offen. Man hat eben keine Bomben gefunden, Gott sei Dank. Aber es gab tatsächlich an einigen äh, oder in einigen Stadtverwaltungen, ähm, die halt Bahnhöfe an der Strecke, äh, oder von Städten die Bahnhöfe an der Strecke hatten. Äh, haben halt eine E-Mail bekommen, wo halt eben drin stand, ja Freunde, wir haben da mehrere Sprengplätze platziert und das wird dann Bumm machen. So, und dann wurde der Verkehr wieder eingestellt.
0: Okay. Warum?
1: Das weiß keiner.
0: Ach so, also also es ist einfach nur so, wir machen ein bisschen Bombenstimmung, theoretisch, das
1: aber wir sagen nicht warum. Das hat sogar gut geklappt mit der Bombenstimmung. Also man muss dazu sagen, die Strecke hat einige Probleme. Dazu gehört allerdings nicht, dass es jetzt bei der Bevölkerung unbedingt unbeliebt ist, aber tatsächlich gibt es so Finanzierungsprobleme. Also sprich, wie es immer so ist, man plant irgendwas, man baut irgendwas und stellt dann fest auf der Rechnung nachher, ja, ups, ist ja doch ein bisschen teurer geworden, in dem Fall dann doppelt so teuer. Dann gibt es so Probleme, die Strecke ist noch gar nicht richtig fertig, aber es fährt zumindest schon mal ein Zug drauf und so weiter. Ähm, und eigentlich ist sie auch gar nicht notwendig. Aber das ist jetzt auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, naja, kam wohl dann doch nicht so ganz so gut bei jedem an. Oder man hat sich einen Spaß erlaubt. Und das weiß die Polizei nicht. Man findet nämlich den Absender nicht
0: Ha, wo wir dann mit Thema Digitalisierung werden Yay!
1: Ja, das ist... Hätte mal eine
0: Briefmarke auf die E-Mail geklebt.
1: <lacht> Stimmt, für die, äh, für, für die dna ich <lacht> stelle
0: euch richtig vor, die Polizei sitzt da. Der hat eine E-Mail geschrieben. Ja, da würde ich sagen Feierabend, ne Leute? <lacht> Nein, also es ist sehr merkwürdig, weil, wie gesagt, normalerweise sind ja solche Drogen irgendwie, es wird ja entweder mitgeteilt, warum man das tut, oder sie sind vielleicht auch mit irgendwelchen Forderungen verbunden, aber einfach so zu schreiben, so, jo, wir haben da irgendwie Bomben hingesetzt, schönen Tag noch. So. Ist ein bisschen merkwürdig.
1: Man war natürlich ganz froh, denn übrigens, die E-Mails haben tatsächlich einen Namen des Absenders enthalten. Es hat sich aber nachher herausgestellt, das war ein
0: ja, okay, also das,
1: Gut, das ist jetzt es keine jetzt
0: sehr Überraschung. Ja, es, es wäre jetzt sehr lustig gewesen, wenn das wirklich jemand Reales gewesen Hallo, wäre, so blöd wäre, unterschreibt.
1: Mein Name ist Otto Meyer Ich habe einige Bomben platziert. <lacht> Falls Sie vorbeikommen wollen, meine Adresse ist. Vielen <lacht> ja. Dank, schönen Tag, wünsche ich Ihnen. Ach ja. ja,
0: also, wie gesagt, ich bin gespannt, ob da noch was rauskommt, weil mich würde das wirklich interessieren, ob da wirklich mehr hintersteckt oder ob das wirklich ein sehr, sehr dummer, kleiner jungen Streich ist, wie man so naja, schön sagt. Ja, es
1: wäre nicht die erste Bombendrohung, die eigentlich nur ein Scherz war. Also ein äh, dummer Scherz halten wir mal fest, aber was sollte man auf gar keinen Fall machen, liebe Kinderchen? Ähm, gut, warum, wie gesagt, das steht nicht fest, aber wir werden es bestimmt irgendwann nochmal hören. Irgendwann wird garantiert mal wieder jemand geschnappt oder so. Das passiert dann vielleicht in drei Jahren mal.
0: Ja. Ja, wobei, ich meine, also wenn wir jetzt von so Drohungen ausgehen, so Konzerne wie Square Enix sind da ja meistens recht schnell, wenn da jemand wieder irgendwie damit droht, alles anzuzünden, weil man irgendwie beim Gacha-Game 2.000 Euro ausgegeben hat, dann finden sie die Leute recht schnell eigentlich. Also, ja, die sind
2: wahrscheinlich auch kompetenter als die Polizei in Sachen Technik. <lacht> ich meine, dass Square Enix
0: sucht sich die selbst raus. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Kommen Sie so zur Polizei. Hier ist der Drohbrief, hier sind unsere Recherchen und hier ist die Adresse von dem Täter. Schönen Tag noch.
1: Nein, also tatsächlich ist es so, Japan hat eine sehr gute Abteilung zum Thema Wirtschaftskriminalität. Da fällt das dann drunter und äh, die ist gar nicht schlecht, die ist auch gut ausgestattet, aber äh, für alle anderen Bereiche, da hapert es halt noch ein bisschen.
0: Genau sollte man übrigens erwähnen, diese Leute werden meist werden eigentlich nicht damit sollte man erwähnen, die Leute werden nicht festgenommen, weil sie irgendjemanden bedroht haben. Nein, weil sie den Arbeitsbetrieb gestört haben. Yep. Das ist die Anklage meistens. Also ich glaube zu so 99 Prozent das ist es immer so wegen Störung des Arbeitsbetriebs oder. Wird wie man das auch hier
1: immer dann definitiv auch der Fall sein. Mhm. Ich meine die Strecke stand halt ein paar Stunden komplett still. Ähm wir wissen, wenn Endstufe-Kapitalismus einfach. Nein, nein, Endstufe <lacht> und wirklich absoluter Supergau für die japanische Bahn. Wenn da schon eine Sekunde oh, ja, zu spät kommt, dann ist stimmt. schon schon dunkel, äh, düster, aber jetzt aus, das ist, also, das ist Weltuntergang, ne? Hm. Das geht gar nicht. Und äh, ja, das wird auch dann dementsprechend Konsequenzen haben. Das wird teuer, ja. Jupp. Sehr teuer. Ja, ja, das wird teuer. So, äh, letztes Thema für heute, dann seid ihr uns los. <lacht> äh, Miki hatte das ja zu Anfang schon angesprochen, ähm, die Digitalisierung in Japan. Na, man versucht sie voranzuschreiten, aber in der Privatwirtschaft geht es ein bisschen schneller und da hat Lawson sich jetzt was ganz Tolles ausgedacht, denn Lawson sucht Avatar-Mitarbeiter für neue Hightech-Filialen in Tokio. Das ist so, dass man da mit einer Firma namens Avita zusammenarbeitet, das ist ein japanisches Unternehmen, das sich auf die Gestaltung von Avataren spezialisiert hat und äh, na, da sucht man jetzt halt eben äh, Leute, die halt dafür dann ähm, ja M modell äh, Model stehen. Ähm. Mehr also, wenn die
0: Testphase machen. Oder
1: ja, oder für die Testphase halt.
2: Ja, ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz rausgelesen, ob diese Filialen dann letzten Endes komplett autonom funktionieren sollen und nur noch diese Avatare dann da drin hocken. Weil zum Beispiel bei selbst selbst bei mir in, in meiner alten Heimat gibt es mittlerweile einen 24-7-Laden, der äh, auch komplett autonom funktioniert. Da muss man sich da ja irgendwie vorher anmelden, wenn man da jetzt rein will oder so, keine Ahnung. Sowas könnte ich mir irgendwie da vorstellen, dass, dass man das vielleicht äh, so ein Kombini so umbauen könnte, dass dann im Prinzip so ein Avatar dann da drin hockt und sich nur noch, nur noch von zu Hause aus anguckt und kein Mitarbeiter selbst mehr da drin steht. Äh, und ja, das Ganze ist natürlich irgendwie sehr nah, vielleicht auch in so einer so eine VTubing-Avataren <lacht> 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 äh, und sowas. Und ich meine, letzten Endes. Wird echt. Letzten Endes passt das ganz gut zu, zu Japan <lacht> und dem riesengroßen VTuber-Trend. Das einfach, wenn das schon auf YouTube so gut funktioniert, dann
1: machen wir die Arbeit auch einfach zum VTuben. Warum nicht? Na gut, ich meine, das, das Praktische daran ist, oder ich weiß nicht, ob es Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, auf der einen Seite finde ich die Idee schon ziemlich cool. Ähm, es ist halt so, es sind jetzt nicht irgendwelche äh, Avatare aller, ich weiß nicht, da gibt so eine Alexa oder so, die dann halt nur Standardfragen beantwortet. Ich mein, das ist tatsächlich so, dass diese Mitarbeiter zu Hause sitzen und äh, fröhlich diesen Avatar dann über Online steuern. Das ist natürlich, wenn das Internet ausfällt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, stimmt, in Deutschland würde das nicht funktionieren. Äh, stimmt, nein, <lacht> das, ist, das ist gänzlich <lacht> ausgeschlossen, aber die Grundidee ist schon ziemlich cool. Äh, hinzu kommt, dass diese Avatare mehr Sicherheit bringen sollen, weil eben die Mitarbeiter nach der Nachtschicht nicht mehr nach Hause rennen müssen, sondern die brauchen nur Knöpfchen drücken. Die sind dann schon zu Hause, sehr praktisch. Ähm... Naja, und das Ganze ist halt so, dass ähm, das Avatarsystem, das sich aber kommen, soll in den sogenannten Green Lawson-Fialen eingeführt werden. Die Green Lawson-Fialen sind so, ja so Ökosupermärkte, kann man sagen, oder also mehr oder weniger. Und ähm, davon soll eine bereits Ende November 2022 hier öffnen. Und das ist schon ziemlich cool. Also vor allem wieder schnell. Ja.
0: Also ich sehe vor allem im Westen im Potenzial bei Tankstellen.
2: Oh, ja, das klingt für mhm. Tankstellen, klingt das so. Weil, weil, Tank,
0: weil Tankstellen sind ja im Prinzip 24-7. Und ja, die werden auch sehr gerne überfallen. Also wir hatten hier in der Region auch ist ist öfter schon passiert. Also da könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, weil das auch ein Sicherheitsrisiko halt für Angestellte ist. Und irgendwann mhm. will auch da keiner arbeiten. Wenn du zum dritten Mal hintereinander
1: überfallen wirst, ja, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Ja, die Nachtschicht ist ja auch allgemein in Japan nicht unbedingt das beliebteste. Aber ich sehe noch ein ganz anderes Potenzial. Denn für Menschen mit Einschränkungen ist das eigentlich super. Sie können von zu Hause arbeiten. Mhm. Müssen also durch die Filiale irgendwie hinkommen und, ähm, naja, ich sag mal, wir wissen ja, Japan ist doch noch ein bisschen verhalten, was Menschen mit Behinderung angeht. Also, sprich, Rollstuhlfahrer wirst du nie als äh, Bedienung im Laden finden, aber da hätten sie halt die Möglichkeit.
0: Das wäre nämlich jetzt mein zweiter Punkt gewesen, weil das erinnert mich zum Beispiel, also dieses ganze Konzept erinnert mich an ein Café, das es in Japan gibt, wo praktisch Robotergetränke so mhm. Sachen servieren. Und auch die Kasse wird praktisch von so einem kleinen Roboter mit Bildschirm irgendwie betrieben. Und das sind tatsächlich auch Leute, die bettlägerig sind oder andersseitig behindert sind, sodass sie nicht im Laden können. Und das Projekt äh, kommt sehr gut an. Ja. Es kam sogar so gut an, dass eine Ministerin aus Frankreich sich das angeguckt hat. Ich weiß jetzt nicht welche. Das war, ich glaube, es war Familienministerin oder so. Ich bin mir nicht sicher, welche Ministerin es war. Aber sie war halt da und hat sich das auch anguckt und sie meinte, ja, das ist, das ist ein Konzept, das hat wenigstens Zukunftspotenzial. Weil ich meine, wir haben einen Arbeitskräftemangel in Japan, da muss man halt auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die gerne arbeiten wollen, aber es aufgrund ihrer körperlichen oder psychischen Situation nicht können. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt, dann ist das eine Win-Win-Situation, weil erstens, wenn sie selber Geld verdienen muss, der Staat nicht zahlen mehr und zweitens, sie haben die Arbeitskräfte, die sie brauchen. Und genau. Leute werden halt auch irgendwie in die Gesellschaft natürlich integriert,
2: besser integriert.
1: Also, so gesehen, eine tolle Idee.
2: Ich Für weiß, die Needs ist das vielleicht auch cool, dieses so hm? zu Hause eingesperrt haben, also die Needs. <lacht> äh, ja, aber sie müssen
1: ja, sie müssen zu einer Schulung fahren, das könnte schwierig werden. Uh. <lacht> also aber das müssen die <lacht> Behinderten oh, ja okay. auch. Ja, aber ja.
0: die müssen ja dann nur einmal, zweimal hin und wenn Nits oder halt auch Hikikimori überhaupt rausgehen müssen, ist das ja meistens, ja, na gut, kann man sich jetzt drüber streiten. Wobei,
1: gut, man könnte diese Schulung wahrscheinlich auch online anbieten, das sollte nicht das Riesenproblem werden. Stimmt auch wiederum, wieder, genau. weil
0: ich meine, bedienen müssen sie die Technik ja nur ähm, zu Hause, nicht nur. Also man, man
1: muss auch tatsächlich dazu sagen, bei den äh, Nietz oder Hikikimori, äh, die sind ja nicht dumm. Also man geht immer davon aus, hey, die sperren sich ein, haha, die sind ja ganz dumm, das hören wir auch leider immer wieder. Das sind sie eigentlich gar nicht. Das sind teilweise sind da Leute, ähm, die halt äh, einfach nur in sehr stressigen Jobs gearbeitet haben und dementsprechend leider schlecht behandelt worden sind. Das, ja, ähm, das aber, ist
2: ja was Soziales,
1: das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Richtig, ganz genau. Und ähm, da steckt aber ein verdammt großes Arbeitspotenzial drin, wenn man das jetzt mal auf die Wirtschaft runterbricht. Und so könnte man sich. Es hat sich jetzt ein bisschen blöd an, aber so könnte man sich diese Arbeitskraft wieder nutzbar machen.
0: Ja, meine ich ja. Wie gesagt, das, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. No. Für dich. Wenn es natürlich funktioniert. Wir hatten ja gerade das Thema schon Internet und Technik ist halt nun mal auch nicht fehlerfrei. Wenn irgendwas ausfällt, ja, dann muss halt auch natürlich jemand da sein, der da hinguckt und notfalls das Kabel wieder in die Steckdose steckt. Würde in, übrigens,
1: würde in Japan übrigens auch nur erstmal in den Großstädten funktionieren, weil auch Japan ist ländlich und Internet ein bisschen schwächlicher entwickelt. Wobei
2: das auch für Leute auf dem Land eigentlich eine gute Jobmöglichkeit wäre, ohne dass sie dann irgendwie
1: umziehen müssten in die Städte oder so.
0: Zum Beispiel, das wäre auch jetzt noch ein Ansatz, ne?
1: Naja, ich meine, man möchte ja eh allgemein sehr viel dafür tun, dass die ländlichen Gebiete wieder reaktiviert werden, weil die sterben ja förmlich aus. wäre bestimmt eine schöne Idee, wenn das halt mit dem Internet funktioniert. Und das ist, wie gesagt, dann da ein bisschen fraglich. Hm. Aber so insgesamt, ähm, ich sag mal, es ist klar, dass sich die Arbeitswelt in Japan immer weiter wandelt, weil ähm, sehr viele Menschen haben einfach gar keinen Bock mehr auf diese Jobs, äh, ist ja nachvollziehbar, weil die werden auch nicht immer so toll bezahlt. Ähm, ich meine, der hier
2: wird jetzt auch nicht unbedingt so krass bezahlt, Einstiegsgehalt pro Stunde ist äh, 1.100 bis 2.000 Yen.
1: Ja, es, es ist halt Ich Geht aber
0: für den Einstieg.
1: Okay, Ja. Äh, für den Einstieg geht tatsächlich, aber äh, was ich meine, ist halt eben, dass ich jetzt voll den Faden verloren habe. Dankeschön. Bitte. <lacht> 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 was wollte ich denn gerade sagen? Okay, ah, doch, jetzt weiß ich. Ähm, also, da, da muss sich halt langsam in der Arbeitswelt etwas ändern. Und ähm, naja, wenn es halt digital funktioniert, warum nicht? Und die Firmen in Japan sind wenigstens experimentierfreudig, das kann man ja leider von Deutschland nicht so sagen. Ähm, denn auch wir erleben halt immer mehr einen Fachkräftemangel. Ich sehe das hier zum Beispiel gerade bei meinem Bäcker, der hat jetzt äh, tatsächlich gesagt, ja Leute, wir machen jetzt Samstag, Sonntag zu, uns fehlen einfach die Arbeitskräfte, wir kriegen keine, tut mir leid. Ja. Fertig, einer aus. Ne? Und ähm, in Japan brennt ja die Hütte noch schlimmer. Und äh, naja, dann kommt halt sowas bei raus. Und wenn mhm. das funktioniert, warum nicht? Ich glaube, den Kunden ist es sowieso egal. Ja, oder? also ich könnte mir vorstellen, dass
2: vielleicht so ältere Leute gibt oder irgendwie in den 70 er 80ern, die dann sagen so, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das ist ja naja. da kein echter Mensch mehr.
1: Ja, eher weniger. Sie müssen keine komplizierten Knöpfe oder so drücken, also könnte das funktionieren. Hm. hm. hm,
0: hm, hm. <lacht> naja, erstmal muss es ja funktionieren. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, ne?
1: Ganz genau. Ich bin mal gespannt, wie der Test auf jeden Fall äh, weitergeht. Und was Sie sich in Japan noch Lustiges einfallen lassen. Die experimentieren tatsächlich schon ziemlich lange mit Avataren. Es gibt ja auch mittlerweile Einkaufsavatare. Äh, die kamen jetzt ja in der Corona-Zeit äh, ziemlich in Mode. ist auch sehr lustig. Da wird dann im äh, Laden, also ich sag mal Online-Shopping mal anders, denn da stöpselst du dich dann halt in, äh, von zu Hause aus ein und bist dann halt eben dieser Avatar und wirst dann ganz gemütlich durch den Laden geführt. ist eigentlich auch total lustig. Anfassen kannst du es dann halt zwar leider nicht, aber es wird dir zumindest von einer Verkäuferin vorgeführt. Ich stelle mir das vor wie so Google maps im Konzept. Nee, also wie, nein, Korrektur wie Google Street View, das sind
0: ja zwei ja. verschiedene Sachen. Aber ganz ehrlich, why not?
1: Eben, wer es gerne mag, warum denn nicht? So, und damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wie immer, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, würde uns freuen. Ansonsten like uns, wo ihr uns liken könnt. Äh, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. da haben wir dann jeden Tag was Neues für euch. Ansonsten haben wir für die Leute, die sich gerne mit anderen Japan-Fans unterhalten, unsere Facebook-Gruppe. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.